0: Wölfe sind heute in Alamunte und Markus Barten vom NABU, der beschäftigt sich mit Wölfen. Erstmal, Servus. Ja, schönen Tag. Äh, Sie haben garantiert jetzt in letzter Zeit sehr viele Anfragen, nehme ich an. Oh, das begleitet
1: mich schon seit zehn Jahren, das Thema. Und ähm, immer da, wo Wölfe auftauchen, ähm, gibt es immer sehr viele Nachfragen. Das gehört wohl dazu.
0: Nun ja gut, die Wölfe haben ein ganz positives Image bekommen. Vielleicht der mit dem Wolf tanzt, Indianerfilm, da gab es auch einen Wolf, etc. etc. Vor ja vor langer Zeit hier in Deutschland ausgerottet. Jetzt kommen sie wieder zurück. Aber es kommt auch noch was anderes zurück. Die alten Ängste. Und äh, die erste Meldung, die ich jetzt hier vor, ja glaube ich, ein, zwei Wochen mitgekriegt habe, war ein Wolfsangriff in Griechenland. Und jetzt sind Wölfe ja auch schon wieder ausgebrochen in Bayern und äh, ja in bei Freiburg-Schluchsee wurde ein Wolf erschossen. Das heißt, beim Wölfen geht es augenblicklich rund. Und wenn ich mir irgendwelche Zeitungsberichte anschaue, da sehe ich immer Wölfe drauf, die knurren und beißen und, 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 und zeigen die Zähne. Wenn ich bei ihnen auf die Webseite gehe, habe ich ganz, ganz liebe Wölfe, die mich treuherzig anblicken. Woran liegt das Ganze?
1: Na, Dass in der Zeitung natürlich äh, vor allen Dingen die Bilder herangezogen werden, die äh, mit dramatischen Ereignissen äh, verbunden sind, äh, das ist glaube ich schon der erste Hinweis darauf, dass äh, der Wolf äh, für viele Menschen im Hinterkopf mit äh, dem Bild verhaftet ist, dass er etwas Gefährliches sein soll. Und wir versuchen dem natürlich einen Gegenpol herzustellen. Natürlich ist es so, dass der Wolf als Menschen, als, als Fleischfresser, ähm, natürlich sich nicht von Gras ernährt, sondern dass er andere Tiere töten muss. Ähm, und das macht er zu 99 Prozent aber im Wald und nicht auf Weidetieren. Und, ähm, das überdies zu seiner Beute überhaupt keine Menschen gehören und äh, das drücken wir natürlich auch in Bildern auf, dass es aus, dass es ähm, nicht ausreichend ist, sich auf diesen ein Prozent äh, seiner Lebensweise zurückzuziehen, sondern auch mal einen Blick darauf zu werfen, dass wir eigentlich von Wölfen gar nichts merken. Wir haben 70 Wolfsrudel in Deutschland, die derzeit vor allen Dingen in Norddeutschland leben und von den meisten dieser Wölfe merkt weder ein Schaf noch ein Mensch etwas.
0: Das ist ein Wort. Aber Griechenland ist auch so ein gewisses Wort. Und bevor irgendjemand irgendwas groß untersuchen konnte, wurden da sofort die Wölfe vermutet, als die, griechische, als die englische Touristin in Griechenland oder eine Leiche von einer englischen Touristin gefunden worden ist. Dann war ich selbst in Griechenland vor ein paar Jahren, wenn man da sich gebückt hat und hat einen Stein aufgehoben, sind die Hunde weggeflitzt. Ähm, wieso ist denn so ein scheues Tier wie ein Wolf in Griechenland in der Lage dazu, einen Menschen anzugreifen? Was war da, beziehungsweise haben Sie da eine Ahnung, wie da der Stand der Untersuchungen ist? Na, der, vor allen Dingen ist der Stand der Untersuchungen, dass
1: diese erste Äußerung des Gerichtsmediziners, dass es sich nur um Wölfe handeln könnte, zurückgenommen wurde. Also da ist, äh, das ist vollkommen unklar, es, es bezog sich auf eine Aussage, dass ein Veterinär, der eigentlich keine Erfahrung mit Wölfe hatte, die ähm, den Zustand äh, des Leichnams gesehen hat und hat spontan gesagt, dass so starke Knochen kann ein Hund nicht durchbeißen, das können nur Wölfe. Und das ist falsch. Und diese erste Meldung machte aber dann europaweit die, 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 die Kreise. Und das ist eben jetzt inzwischen zurückgenommen worden. Überdies weiß man, dass in dem Küstenstreifen gar keine Wölfe leben. Das Wolfsgebiet ist, ist etwa 20, 25 Kilometer weiter nördlich dann müssten Wölfe über Autobahnen gehen. Nicht, dass die das nicht tun würden, dass sie, sie können so weit wandern, aber es ist ähm, es ist eigentlich vollkommen untypisch, dass so ein Wolfsrudel 30 Kilometer oder 25 Kilometer läuft, die ganze Zeit völlig unbemerkbar ist und dann urplötzlich an der Küste einen Menschen aufgreift, während in Griechenland mehrere
0: Millionen äh, Hunde äh, streunend und wild durch die Gegend laufen. Aber da kommt natürlich sehr viel Emotion auf. Das heißt, ja, äh, im Grunde genommen, in Griechenland steht noch gar nichts so richtig fest. Es steht nur fest, was Sie gerade eben praktisch gesagt haben.
1: Genau. Es ist jetzt so, dass, dass es eben, wie es in meisten Fällen, wo die Frage steht, war es ein Hund oder Wolf? Wir haben das in Deutschland sehr oft, wenn Schafe getötet werden, dass man auch erstmal gucken muss, war das nicht ein streuender Hund? Das ist ja auch in vielen Fällen dann der Fall. Da wird dann eine Genetik genommen. Und so eine Genetik dauert halt etwas länger als ein Sonntagsabendskrimi, Nämlich das braucht schon eins zwei Wochen, bis die Labore das wirklich äh, durchgearbeitet haben. Und das
0: ist jetzt das Ergebnis, auf das wir natürlich warten. In Bayern Problem Bär jetzt Problem Wolf das heißt da sind sechs Wölfe ausgebrochen oder die Tür wurde ganz einfach das heißt, das Tor wurde ganz einfach nicht geschlossen und inzwischen sind zumindest ein Wolf tot gefahren von einem Zug erfasst und zwei weitere oder sogar unter Umständen drei weitere erschossen worden. Ja. Das ist natürlich ein bisschen anders gelagerter Fall. Die Wölfe waren im Käfig drin, also halb zahm, beziehungsweise an Menschen etwas gewöhnt. Und trotzdem reagiert man da sehr, sehr straff und sehr, sehr schnell.
1: Ja, und das ist in dem Fall auch richtig so, weil die... Ähm die Scheu ist in dem Fall ein Aspekt. Der andere Aspekt ist jener, dass die, diese Wölfe in Gehegen den Menschen als etwas kennen, was ihnen Beute darbietet. Und, wenn diese, und, und obendrein sind diese Tiere eben, äh, haben nie in freier Wildbahn gelebt. Das heißt, sie können haben keine Erfahrung, natürliche Beute zu jagen. Und äh, wenn die Hunger haben, dann könnten sie sich eben daran erinnern, dass Menschen ja eigentlich das Lebewesen sind, die ihnen eine Beute zur Verfügung stellt. Das nicht heißt, dass sie sie sofort angreifen, sondern dass sie den menschlichen Nähe einfach aufsuchen und das birgt natürlich immer die Gefahr eines Unfalles oder eines einer, einer gefährlichen Situation. Deswegen kann ich so weit, wie ich das jetzt hier aus der Beobachtung aus Sachsen über die Entfernung einschätzen kann, kann ich einfach nur sagen, dass der Nationalparkverwaltung da unten momentan ähm, eigentlich kein anderer Weg bleibt, als äh, die Tiere, den Tieren aufzusuchen. Natürlich sie erstmal versuchen zu narkotisieren, aber wenn das nicht
0: passiert, ähm, dann äh, bleibt der Schuss wahrscheinlich nicht aus als Lösung. Das muss man dann so machen. Und, und, und wo ist eigentlich da die technische Problematik? Ich meine, wenn ich einen Wolf erschießen kann mit einer Kugel, könnte ich ihn ja auch mit einem Betäubungspfeil erwischen.
1: Nein, ein Betäubungspfeil ist eben. Das kann man sich tatsächlich eine etwas abgewandelte Spritze vorstellen. Die kann unter gewissen Voraussetzungen etwa 30 Meter weit fliegen. Die muss ja dann auch so sitzen, dass noch genug Betäubungsmittel in den, in den Tierkörper reingeht. Und eine Kugel zum Töten, die kann man mit Hochleistungsgewehren bis zu 1000 Meter, aber bei normalen Jagdgewehren bis auf 300
0: Meter schießen. Da sprechen wir also auf eine ganz andere Distanz. Auf der anderen Seite hat man da aber auch versucht, die Wölfe zu ködern, das heißt anzulocken. Das heißt, wenn sie hungrig sind, dann müssten sie auch sowas anspringen und irgendwie hat es auch nicht geklappt. Genau, das ist halt die Kette, die man dann, die man dann durchlaufen lässt. Und
1: es ist so, dass auch wenn diese Tiere im Gehege aufgewachsen sind, dass sie natürlich bei der wenn sie in, in Tuchfühlung mit der mit der Freiheit kommen, dass sie natürlich auch tendenziell ihren Aktionsradius vergrößern. Das heißt es gibt eine Begegnung, man versucht sie anzufüttern, sie merken, dass Menschen ihnen sich annähern, sie versuchen zu, zu, zu narkotisieren, was für die für die Wölfe dann, für diese Gehegewölfe eine unangenehme Situation wird, das wieder dazu führen kann, dass bei der nächsten Begegnung sie möglicherweise noch weiter weglaufen oder sie einfach weitere Strecken laufen. Mit jedem misslungenen Versuch wird es schwieriger, diese Tiere dann zu finden und daher versucht man eigentlich ersten. Bei der ersten Gelegenheit sofort alle Möglichkeiten durchzuspielen, damit man die Chance nicht verstreichen lässt, diese Tiere überhaupt
0: irgendwie zu erwischen. Und irgendwie müssen sich die Wölfe ja inzwischen in der Zwischenzeit ernährt haben. Wo könnten sich die Wölfe jetzt ernährt haben? Von Aas? Oder haben sie tatsächlich gelernt, in freier Natur zu jagen? Oder was machen die denn dann überhaupt? Die müssen jetzt einen Wolfshunger haben. Ja, der Wolfshunger ist äh, wahrscheinlich genau das Gegenteil von dem, was wir äh, woran wir denken. Wir
1: denken da an einen Riesenhunger, aber Wolfshunger heißt, dass es für Wölfe vollkommen normal ist, äh, eine Woche bis zehn Tage zu hungern. Das Verdauungssystem, das Ernährungssystem des Wolfes ist völlig anders wie das eines Menschen. Ähm, die, ähm, die die stresst der Hunger nicht so, wie wir Menschen das kennen. Wenn wir drei Stunden, vier Stunden nichts gegessen haben, dann äh, dann sind die meisten Menschen ja schon am unterzuckern. Und da Wölfen ist ist das nicht so. Das heißt, die können durchaus diese, diese Zeit jetzt auch ohne Beute, ohne Nahrung überstanden haben. ist aber nicht auszuschließen, dass sie, wenn sie eine Maus sehen, dass sie sich schnappen, dass wenn ihnen ein Reh vor der Nase hochspringt, dass sie dann natürlich auch aus Reflex hinterherjagen oder dass sie vielleicht auch ein im Straßengraben liegendes, angefahrenes Reh, also totes Reh, also ein Kadaver aufnehmen. Also da sind natürlich
0: mehrere Möglichkeiten, wie sie diese Zeit überbrückt haben. Das heißt, die können zumindest überbrücken und die Geschichte mit den Wölfen in, ja, in Bayern ist nicht so ungefährlich. Und diejenigen, die nicht aufgepasst haben, vielleicht von den Tierpflegern und einfach das Tor offen gelassen haben, haben dann tierischen Fehler gemacht, sprich, das ist ein Todesurteil praktisch für die Wölfe. Oder falls irgendjemand versucht hat, die Wölfe tatsächlich zu befreien, um sie in die Freiheit auszuschicken, hat dann auch einen Fehler gemacht.
1: Natürlich, da muss jetzt sehr genau geguckt werden, was ist da wirklich passiert. Ich habe die Polizei ermittelt, das ist unumgänglich und das muss beantwortet werden. Entweder müssen die Sicherheitsmaßnahmen verschärft werden, also die Routine, die durchlaufen werden muss, wenn man so ein Tor öffnet. Das ist in Zoos und Wildgehegen ganz normal, dass man das dann nachbessern muss. Oder wenn eben jemand illegal dort eingestiegen ist und hat versucht, die Tiere zu befreien, dann ist es natürlich einerseits sowohl zu verurteilen, als auch dann wieder sich die Frage zu stellen, wie kann man die Anlage gegen solche ähm, illegalen Befreiungsversuche ähm, äh, besser schützen. Aus Tierschutz sind ist es vollkommen sinnlos man sieht ja jeder erlebt ja gerade dass es eher ein todesurteil für die tiere ist sollte das wirklich jemand gemacht haben der denkt auch ich möchte dass es noch mehr wölfe in deutschlands wäldern gibt der muss gerade erleben dass er eigentlich genau das gegenteil erlebt hat nämlich dass wölfe wieder über wölfe schlecht geredet werden und dass die akzeptanz ja
0: der das akzeptanz nicht gerade dienlich ist die wilden Wölfe, die jetzt eingewandert sind aus Polen oder eben aus den Alpengebieten, die äh, können sich relativ schnell vermehren. Und äh, natürlich haben sich auch die Vorurteile entsprechend, das heißt natürlich, es haben sich auch die Vorurteile bei Jägern gehalten. Ich habe jetzt ein paar Kommentare durchgelesen. Die Jäger sind ja auch durchaus ja etwas gespalten. Es gibt ja auch Pro-Stimmen pro Wolf, die sagen, so ein Wolf ist nützlich, der hält uns das Schwarzwild kurz, dass wir Jäger gar nicht mehr so richtig erreichen können. Sehr viel Arbeit Und auf der anderen Seite wird auch schon mal ein Wolf abgeschossen. Das heißt, es wird auch ermittelt im Wolfsfall Schluchsee. Haben Sie da irgendwelche Ergebnisse?
1: Nee, die Ergebnisse sind äh, neue, nicht bekannt. Aber es ist äh, aber auch ein ganz normaler Vorgang. Es ist die Staatsanwaltschaft, die ermittelt. Und die wird natürlich darauf achten, dass keine Details durchsickern, die ihre eigene Arbeit erschweren. Der NABU Baden-Württemberg ist aber jetzt hingegangen mit anderen Naturschutzorganisationen und hat eine, heute eine Belohnung ausgesetzt, die helfen soll, Hinweise auf die Täter zu finden, weil es ist und bleibt eine Straftat und es tut uns als Gesellschaft auch insgesamt nicht gut, wenn diese Straftaten draußen passieren, die ja immerhin mit einer Waffe passieren. Das heißt, da läuft jemand rum, der sich nicht um Gesetz, um die Gesetze scheut und schießt einfach was über den Haufen in einer quasi Selbstjustiz. Und das tut unserer Gesellschaft nicht gut, wenn solche Leute durchkommen. Deswegen soll mit dieser Belohnung der Druck erhöht werden. Und leider müssen wir seit gestern vermelden, dass auch in Niedersachsen wieder ein illegal erschossener Wolf gefunden wurde, wo seit gestern die Staatsanwaltschaft auch ermittelt Gehört leider, das sind die das ist der 26. Wolf in Deutschland und ähm, ich finde das sehr betrüblich, auch weil ich selber Jäger bin und weil alle diese Wölfe bisher durch Jagdmunition getötet wurden, diese illegalen Tötungen, finde ich das so aus meiner eigenen Zunft der Jäger sehr traurig, dass es dort einige gibt, die meinen, eben mit die
0: Selbstjustiz durchgreifen zu müssen. Noch eine praktisch letzte oder ausführende Frage. Ich meine, die Jäger sind ja ein bisschen doof, wenn sie praktisch den Wolf liegen lassen und der dann gefunden werden kann. Man kann ja den einen oder anderen Wolf auch einfach so gründlichst verschwinden lassen und dann ist die Sache praktisch erledigt, denn draußen im Wald, da schieße ich mal und das kriegt ja keiner so richtig mit. Hat man eine Ahnung, wie viele Wölfe tatsächlich erschossen werden? Sind die Wölfe so unter Beobachtung, dass man praktisch jeden Wolf kennt und wenn ein Wolf, sagen wir mal, ein halbes Jahr nicht auftaucht, nirgendwo mehr auftaucht, dass man dann sagt, der ist abgängig? Ja, das kann man aus genetischen Proben, kann man das leider
1: in manchen Ecken sagen. Also gerade in im ostsächsischen Bereich gibt es ähm, relativ vollständige gene genetische Daten über die Wölfe hier und es ist in der Tat so, dass eine ganze Menge Tiere einfach verschwinden. Ich stufe das auch so ein, dass es eigentlich eher unabsichtlich ist, wenn ein totgeschossener Wolf gefunden wird. Nicht jede Kugel trifft direkt tödlich. Ein Tier kann dann durchaus noch mehrere hundert Meter oder auch Kilometer laufen. Je nachdem, wie schwer die Verletzung ist oder wie mittelmäßig die Verletzung ist. Das heißt, man findet den dann nicht mehr. Also der Schütze findet das auch nicht mehr, aber ein Waldspaziergänger kann den dann finden. Ja, es verschwinden äh, Wölfe, man weiß nicht wohin, man kann es sich natürlich nicht erklären und es ist tatsächlich auch so, dass schon mehrere Tiere gefunden wurden, die eigentlich an anderen Gründen verstorben sind und bei der veterinärbiologischen Untersuchung, wenn also tote Wölfe werden einfach auch auf Krankheiten oder auf viele anderen äh, Geschichten hin von Biologen einfach untersucht, weil sie dort Forschungsprojekte laufen haben und die öffnen dann das Tier und stellen fest, mein Gott, das Tier war zwar augenscheinlich gar nicht beschossen, aber hier ist eine eingewachsene Kugel. Dieses Tier hat diesen Beschuss vor Jahren mal überlebt. Das haben wir in sechs, ich glaube inzwischen sogar sieben Fällen in Deutschland auch schon äh erleben müssen. Also es gibt da diese Dunkelziffer. Das heißt, man kann das eigentlich relativ einfach zusammenfassen. Wenn in Deutschland Wölfe auf den Menschen treffen, dann stirbt eigentlich nicht der Mensch, sondern der
0: Wolf. Das war Markus Barten vom NABU-Bundesverband vom Wolfsprojekt. Ich danke mal für dieses Gespräch. Merci.